0: Auf meinem Weg war ich als Friseur, Salonleiter, Fachtrainer, Qualitätsentwickler, Education Leader und Unternehmensberater tätig. In der heutigen Episode gebe ich euch einen Einblick in eines meiner Herzensthemen, Weiterbildungsmanagement. Ich bin seit 15 Jahren in der Weiterbildungsbranche aktiv und nehme euch mit auf eine Reise in meine Sichtweise auf das Thema Weiterbildung. Wie sich ein passendes Weiterbildungsmanagement gestalten lässt, das erfahrt ihr in dieser Episode, denn... Dazu gibt es das ein oder andere zu wissen, und die eigene innere Haltung dazu ist natürlich auch hier wieder von großer Bedeutung. Und noch eine kleine Warnung vorneweg: Es werden auch Friseurfreund-typisch kritische Aspekte mit zur Sprache kommen. Vertiefende Infos und Angebote zu meinen Erkenntnisworkshops, Mentoring-Programmen für Unternehmer, Vorträgen und Unternehmensbegleitungen findet ihr auf meiner Website friseurfreund.biz. Alle Workshops sind online und offline umsetzbar. Viel Freude beim Hören. Logbucheintrag, heute ist der 12. Mai 2021. Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Episode zu einem meiner wichtigsten und tatsächlich auch Herzensthemen in der Friseurbranche und zwar zum Thema Weiterbildungsmanagement. Zuallererst möchte ich kurz euch ja, in mich reinblicken lassen und euch die Frage beantworten, was ist denn Weiterbildung eigentlich für mich, also für Thomas? Das eine Wort habe ich schon gesagt, für mich ist Weiterbildung ganz viel Herzblut. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit diesem Thema, also beruflich und bin natürlich auch als Mensch auf dieser Welt und glaube fest daran, dass Weiterbildung oder auch Weiterentwicklung und Weiterentfaltung eins unserer wirklichen Grundbedürfnisse im Leben ist. Gleichzeitig hat sich dieses Thema Weiterbildung für mich als, äh, als, als Haltung und Lebensart tatsächlich herausgestellt und ich kann sagen, ich bin nicht frei davon, dass auch dieser Podcast hier natürlich eine Form von Weiterbildung ähm, für mich selber ist, aber natürlich auch für die Friseurbranche. Also ich gebe bewusst viele Infos hier rein, um einfach was zu bewegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Wissen viel bewegen kann, wenn man das Wissen denn anwendet. Denn Wissen ist erst wertvoll, wenn es angewendet wird. Und das ist eben auch einer meiner tiefen Überzeugungen. Und deshalb möchte ich euch heute in dieser Episode das Thema Weiterbildungsmanagement insofern nahe bringen, dass der Hintergrund immer ist, wenn ich eine Weiterbildung gut aufsetze, also sie für mein Unternehmen, für meinen Salon etc. gut organisiere, dann wird auch hinterher etwas entstehen. Das heißt, dann ist die Weiterbildung nicht ein Konsumerlebnis, von der man weggeht und sagt, das war aber heute ein schöner Tag und der Trainer war witzig und wir hatten gutes Essen, sondern dass sich die Weiterbildung als Investition entpuppt, das heißt man hinterher sieht und weiß, das hat sich gelohnt. Wir haben uns gewandelt, entwickelt, wir haben etwas Neues gelernt, das auf die Straße gebracht und siehe da, unsere Zahlen sprechen dieselbe Sprache, nämlich die des Erfolgs. Wir haben also durch die Weiterbildung etwas ins Rollen gebracht und dann ist Erfolg gefolgt. Gern eben auch wirtschaftlich, also in Geld sichtbar gemacht. Das Wort Weiterbildung hat für mich einen etwas abgestumpften Klang. Gleichzeitig habe ich hinter diesen zwei Worten Weiter und Bildung eine andere Bedeutung dahinter. Deshalb benutze ich das mal, dieses Wort auch hier für diesen Podcast und möchte euch gleichzeitig meine Bedeutung mitgeben. Also Weiterbildung kann man zerlegen, dieses Wort, in Weiter und Bildung. Das Wort weiter steht für mich tatsächlich für weitergehen, weiterkommen auch, weiter lernen, weiter eine Zukunft gestalten. Also für mich ist dieser, dieses Wort weiter, ist für mich wirklich auch eine Strecke, also ich gehe weiterhin einen Weg. Und wenn ich dieses Wort Bildung nehme, dann steckt ja in Bildung das schöne Wort Bild mit drin. Und Bildung ist nichts, was man irgendjemanden eintrichtern sollte. Das haben wir früher so gemacht, das weiß ich auch. Aber das ist nichts, was man jemanden eintrichtern sollte, sondern am schönsten ist Bildung, wenn ich jemandem ein Bild, ein inneres Bild malen kann und er dieses Bild gern vervollständigen möchte. Und dann entsteht es, dass ich ähm, durch Weiterbildung auch eine Situation neu bilden kann, meine Zukunft gestalten und bilden kann oder auch bewusst den Lebensweg bilden kann, den ich gehen möchte. Und Bildung bringt für mich natürlich auch dadurch die Perspektive rein, dass man eine neue Denkweise durch Bildung bekommt. Also dieses Bild, was in einem entsteht, wenn man sich auf die Reise macht und zu einer Weiterbildung geht. Das also schon mal so ein kleines bisschen, für mich hat das in anderen anderen Klang dieses Wort als vielleicht für alle weiteren und spannend wäre natürlich, wie ihr das so seht. Ne? Also seid ihr seid auch wieder herzlich eingeladen, mit mir in Kontakt zu gehen. Eine gute Weiterbildung spricht drei oder sogar vier Aspekte unseres Menschseins an. Einmal das Herz. Wenn eine Weiterbildung darauf achtet, dass, es, dass, die, dass dieses Seminar zum Beispiel die Chance bietet, eine, seine eigene Haltung zu wirklich zu wandeln, dann ist man im Herz, dann hat man eine innere Arbeit vollbracht. Hat man natürlich dann auch noch Wissen bekommen, dann haben wir mit dem Kopf des Menschen gearbeitet, mit dem Gehirn, mit diesem wunderbaren, unglaublich machtvollen Werkzeug Verstand und Gehirn. Neues Wissen, ich habe es eingangs schon gesagt, bringt aber nichts, wenn ich es nicht umsetze. Und für eine Umsetzung brauche ich vor allem die innere Haltungsmöglichkeit. Änderung manchmal auch. Also das Herz muss sagen, ja, Thomas, geh diesen Weg, nutze das Wissen, tu es. Ja, wenn ich also in einem Seminar das Herz außer Acht lasse, dann werde ich immer nur Wissen vermitteln, was wieder versandet. Gleichzeitig sollte ich natürlich Herz, Kopf und auch Körper ansprechen. Denn die Fähigkeiten, die ich einem in einem Workshop, in einem Seminar vermittle, das ist ja das, was dann über unseren Körper, über unsere Hände... Fachlichkeit, ihr kennt das alle, ähm, dann auch wirklich das Ergebnis auf dem Kopf produziert. Also manchmal muss ich auch wirklich lernen, mit den Händen Neues zu tun zum Beispiel. Oder auch bei Workshops zum Thema Beratung etc. kann ich natürlich auch mal anfangen zu lernen, wie ich meinen Körper besser einsetze, um noch mehr Personality, sagt man, oder eben auch ähm, diesen ganzen Bereich Überzeugungskraft noch besser herzu, herzustellen. Und der vierte Punkt ist das Thema Wirtschaftlichkeit, ein Seminar, was rein als Konsum stattfindet, ist nicht schlimm, ist nicht schlecht, aber es hat dann eine andere, einen anderen Nutzen, den man von vornherein sich klar machen sollte. Ja, also ich kann natürlich mit einem Team oder mit äh, meinen äh, ja, Teamkollegen einfach mal einfach einen richtig schönen Tag machen und dafür auch richtig gerne Geld in die Hand nehmen. Gleichzeitig sollte aus einem Seminar, was ein Unternehmer bezahlt, eben auch eine... Ein, ein Investitions-, also ein Return on Invest, ein Rücklauf stattfinden. Das beste Seminar ist natürlich dann das, wo die Menschen freudvoll rausgehen, wirklich begeistert sind, sich sofort am nächsten Tag oder noch am selben Tag in die Umsetzung begeben, anfangen ihr neues Wissen in Fähigkeiten zu perfektionieren und man hinterher noch sagt, das war der perfekte, schöne Tag und gucke, einen Monat später haben wir sogar noch mehr an der Kasse als vorher. Dann, das ich glaube ich, könnt ihr nachvollziehen, hat man natürlich das Geld für diesen Workshop mit Freude ausgegeben. Jetzt habt ihr ganz viel dazu erfahren, was Weiterbildung für mich ist ja, und wie ich das sehe und was meine Haltung dazu ist. Ich möchte kurz noch ein paar Worte dazu verlieren, wie ich zum Weiterbildungsmanagement gekommen bin, also was dieses Thema überhaupt in mein Leben gezogen hat. Und das kam tatsächlich so, ich habe ja eine Wella-Vergangenheit, auf die ich echt stolz und total dankbar bin. Und diese, ähm, in dieser Vella-Zeit haben wir auch ich natürlich viele fachliche Seminare gegeben. Und das waren immer super schöne, ähm, super schöne Seminartage. Die Teilnehmer waren happy, alle waren begeistert hinterher. Und irgendwann begann ich bei Vella die Kunden mehrmals wiederzusehen. Ja, am Anfang sieht man die ja alle bloß einmal im Jahr gefühlt. Und irgendwann lernt man seine Kunden kennen. Und äh, das kennt ihr als Friseur und als Unternehmer auch dass man die dann kennenlernt und dann weiß man, wie sich deren Leben auch entwickelt. Und ich habe irgendwann festgestellt, Leute, manchmal kommen die Teilnehmer zum selben Seminar nochmal und nochmal und eigentlich ändert sich in ihrem Alltag nichts. Und das hat mir den Anstoß gegeben, mich mit diesem Thema, wie soll eigentlich Seminarumsetzung geschehen, wie, wie schafft man es denn, dass aus einem Workshop etwas wird, was dann wirklich für alle hinterher befriedigend ist. Also in Qualität, aber auch in, in, Quantität, oder in Quantität oder in Umsatz. Ich habe dann, ähm, 2010 war das, mein BWL-Fernstudium gemacht, Betriebswirt IHK. Und da war der Abschluss, oder meine Abschlussarbeit, die ich da gewählt habe, das war zum Thema Bildungskontrolling. Das ist natürlich kein sexy Wort. ja, Aber zum Schluss ging es genau darum, zu schauen, wenn ich etwas tue, eine Weiterbildung mache, was sind dann die Folgen daraus? Also nicht nur in Geld, sondern wirklich auch in menschlich gesehen. Was haben die Teammitglieder davon in ihrer eigenen Einstellung, in ihrer Haltung, in ihrer Freude? Und aber eben auch zum Thema finanziellen Wohlstand. Ja, da merkt ihr auch, das ist mein Podcast-Claim für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in der Friseurbranche. So, und da habe ich das angefangen zusammenzufügen. Das war 2010. Dass ich geschaut habe, dass aus Weiterbildung auch gerne etwas rauskommt, was dann alle als Return on Invest betrachten können. Schauen wir mal in die Historie der Weiterbildung in der Friseurbranche rein. Und ähm, jetzt habt ihr schon, der den einen oder anderen Podcast gehört hat, von mir weiß, dass ich mich schon auch frei mit meinen Worten bewege und äußere. Das tue ich jetzt auch. Und wer ich, ich erhebe jetzt auf all das, was ich jetzt sage keinen Anspruch auf die hundertprozentige Vollständigkeit, weil ich weiß, dass es immer Ausnahmen gibt. Ich schildere einfach mal mein Erleben. Ich bin jetzt eben seit 15 Jahren aktiv in der Weiterbildungsbranche. Und was ich gelernt habe, ist, dass wenn man eine, ein, ein Seminar hat und man muss erst den Bedarf für das Seminar schaffen oder eben auch Menschen einreden erstmal dann ist das schon von vornherein eine eigentlich fast zum Scheitern verurteilte Aktion. Denn was nicht wirklich aus den Herzen der Menschen, der Teilnehmer, ein wirklicher eigener Wunsch ist, sondern der Wunsch wurde ihnen eingeredet, dann haben sie nicht diese, diese Power, diese, diese Energie, um die Dinge wirklich umzusetzen. Als nächstes habe ich gelernt, dass wir, und ich ja ganz vorn auch mit dabei, Weiterbildung sehr oft mit der Gießkanne so ausgeschüttet haben über alle Köpfe. Und dieses diese Gießkanne voller Wissen, die dann auf jeden Teilnehmer, der eben gerade da war, ausgeschüttet wurde, das hatte natürlich enorme Streuverluste, weil man eben ganz viele Teilnehmer in den Workshops hat, die eigentlich gar nicht freiwillig da sind, die eigentlich das Wissen gar nicht brauchen, die also den Bedarf nach dieser Art des Wissens nicht haben, weil sie die Kunden nicht haben oder was auch immer da war. Ja. Innerlich war die Haltung, ja, ich höre mir das mal an und morgen freue ich mich auf den Alltag. Das nächste war, dass Weiterbildung ganz häufig an alle so verordnet wurde. Und in dem einen oder anderen Podcast-Episode habe ich es auch schon gesagt, ich bin großer Fan davon, Menschen als Subjekt zu betrachten und nicht als Objekt. Auch wenn Mitarbeiter natürlich einem gewissen Zweck auch in einem Unternehmen irgendwie dienen anscheinend. Aber sie sind deshalb trotzdem Subjekte. Sie sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Wünschen, und mit einer eigenen Idee von der Zukunft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein gutes Weiterbildungsmanagement auch nur dann aufbauen können, wenn wir mit den Menschen mal geredet haben, was ihr eigener Bedarf ist. Aber egal, wir sind jetzt erstmal noch bei der Historie. Ja? Menschen müssen aus meiner Sicht nicht unbedingt geformt werden, sondern die Teamkollegen, die wir haben, und jetzt achtet auch mal auf mein Wording, ich benutze jetzt schon bewusst andere Worte, die Mitarbeiter und die Teamkollegen, die wir haben, die bringen ein, unglaublich, ein unglaubliches Potenzial mit. Und dieses Potenzial, also Fähigkeiten, spezielle Dinge, die dürfen wir wecken und dann auf Basis dieser Potenziale eben auch was Tolles entstehen lassen. Ja. Also zurückgeblickt auf die 15 Jahre, ich sehe, da tut sich was in, der, in dem Weiterbildungsmarkt in der Friseurbranche. und gleichzeitig weiß ich, dass die aktuelle Bildungsmüdigkeit auch einen Grund hat und der ist eben auch mit selbst verursacht. Anzuerkennen, dass da etwas ist, was gerade nicht mehr so ist, wie es sein sollte für die neue Welt und für diese neue Zeit, ist immer der erste Schritt, es dann anzugehen, zu sagen, hey, wir haben mal so und so gearbeitet und das waren ja auch gute Zeiten, um Gottes Willen. Gleichzeitig brauche es aus meiner Sicht für die heutige aktuelle Situation was anderes. Schauen wir also mal in die aktuelle Situation rein, in der Friseurbranche und in der Weiterbildungsbranche. Das Wort Bildungsmüdigkeit habe ich gerade schon genannt. Ähm, Bildungsmüdigkeit oder Bildungsfrustration, das gibt es schon, schon länger. Ja. Es ist nur ein, ein gewisses Ausmaß erreicht. Ähm, wenn wir jetzt mal die Corona-Situation, in der wir aktuell leben, nehmen, dann ist es natürlich auch wirklich schwierig, sich eine Weiterbildung auszusuchen, weil man ja gar nicht weiß, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Gleichzeitig geht es natürlich jetzt daran, wirklich zu schauen, was können wir uns denn heute für Wissen aneignen, um für diese neue Friseurbranche gut gerüstet zu sein. Bildungsmüdigkeit ist manchmal auch eine Form von... Veränderungsmüdigkeit oder Entfaltungsmüdigkeit, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich bin ja selber ein Friseur und seit über 20 Jahren in dieser Branche und weiß, dass wir alle einen unglaublich kreativen Beruf haben. Dass sich ein Teil unserer ähm, Friseurkollegen aber schwer tut, sich ständig dieser neu geforderten Kreativität anzupassen, weil das ja auch ein Kraftakt ist. Ne? Also da kommt irgendwas Neues, das wird angekündigt und dann soll das jetzt plötzlich gelebt werden. Also man befindet, befindet sich ja tatsächlich auch immer in so einem Spagat zwischen eigenen Wünschen, eigenen Überzeugungen und dem, was eben getan werden soll. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, gerade in dieser aktuellen Situation, viel darüber zu sprechen mit den Teammitgliedern auch, was sie eben glauben, was gerade gut wäre für sie, was sie wirklich brauchen. Bildungsmüdigkeit, woran äh, merke ich das eigentlich in meinem Unternehmen? Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, als Unternehmer oder als Salonleiter oder auch als Teammitglied, wie sieht das eigentlich bei mir im Salon aus? Dann könnt ihr das an Teamkollegen immer so feststellen, dass sie sich bei einem Angebot von einem Workshop oder einem Seminar so wegducken. Das ist Teil 1 und wenn man dann mal mit ihnen ins Gespräch geht, dann kommen manchmal solche, solche Phrasen, wo man einfach merkt, okay, das sind ein paar schlechtere Erfahrungen dahinter. Also zum Beispiel... Ah, es hat doch nichts gebracht, ich war schon so oft beim Seminar, ja. die setzen mich immer so unter Druck, ne? dann muss ich mich irgendwie hinterher, habe ich so einen Zwang, irgendwas zu verändern. Wenn ich zum Seminar gehe, erwartet der Chef dann immer auch so viel und so weiter. Und dann ist natürlich das Einfachste, eine Vermeidungsstrategie zu fahren als Teamkollege und zu sagen, ach komm, da kann ich nicht, da habe ich was und da kann ich jetzt einfach gerade nicht dabei sein. Für mich ist ein derartiges ähm, ja, Bild oder Verhalten von, von Teamkollegen total nachvollziehbar und gleichzeitig eben auch die rote Laterne, wo ich dann denke, okay, dann lasst uns wirklich mal gucken, was braucht es denn, damit es für euch wieder gut ist. Bildungsmüdigkeit gibt es aber auch bei den Chefs und die Chefs, also Salonleiter oder halt auch die Unternehmer, die halt schon meistens wirklich große Summen in Weiterbildung gesteckt haben. Aber diese, diesen Effekt einer Investition, also ein Return on Invest, es ist mehr rausgekommen, als wie ich reingegeben habe, noch nicht so bewusst wahrgenommen haben. Ich sage, ich sage bewusst, bewusst nicht wahrgenommen haben, weil häufig passiert ja wirklich nach einer Weiterbildung was. Die Frage ist nur, merkst du es als Unternehmer, also ja, spricht eine Zahl zu dir und sagt, guck mal hier, das war der richtige Weg, toll gemacht, ja. Und gleichzeitig weiß ich auch als ja, Selbstständiger, dass man natürlich auch schauen muss mit seinen äh, finanziellen Mitteln, wo setze ich die ein. Und wenn ich mir eine Investition nehme für einen guten Tagesworkshop, Tausender zum Beispiel, dann kann ich mich natürlich auch fragen, mache ich jetzt lieber einen neuen äh, Bedienstuhl oder streiche ich den Salon neu, wenn es eine kleine Einrichtung ist, investiere ich in eine Marketingkampagne oder setze ich einfach gerade sehr aktuell, auf das Thema Sicherheit und äh, bringe da meinen Salon auf Vordermann. Oder eben stecke ich mein, mein Vermögen oder mein, mein, mein Unternehmensgeld ähm, in die Mitarbeiter- und Kundenbegeisterung, wozu ja Workshops und Seminare mega gut geeignet sind. Ja. Aber diese Frage muss sich jeder, ähm, jeder Inhaber selbst beantworten. Mir fällt gerade selbst was auf, ich könnte über das Thema Bildungsmüdigkeit unglaublich lange reden, aber ich habe jetzt einfach mal so die wichtigsten Sachen rausgenommen und wie immer in so einer halbstündigen Episode kann man auch nicht allumfassend immer alles bedenken ja? und vor allem auch nicht alle Eventualitäten und vor allem eure eigenen Erfahrungsschätze damit reinnehmen. Ein, ein richtig gutes Weiterbildungsmanagement. Was muss das können? Was kann das sein? Zu allererst mal sollte es individuell angepasst sein an die Unternehmens-, Mitarbeiter- und Kundenbedarfe. Diese drei Rollen haben wir. Und wenn ich das gut tue, dann habe ich natürlich eine wunderbar positive Dynamik geschaffen durch Workshops, durch Seminare. Und werde hinterher auch ein Umsatzplus mit Freude verzeichnen können. Also dann entsteht auch was daraus. Wie genau das geht, gehe ich gleich noch drauf ein. Mir fiel gerade noch was zur aktuellen Situation ein, das muss ich kurz noch mal mit anschließen. Und zwar glaube ich, dass die aktuellen Themen, die die typischen ähm, Seminaranbieter, die großen, zu denen ich auch lange selbst gehört habe, Seminare kostengünstig, ähm, größtenteils kostengünstig anbieten können und auch anbieten wollen und häufig da aber auch so eine Art Produktbezogenheit äh, mit drin ist. Ja, also, da geht es häufig um Dienstleistungs, ähm, neue Dienstleistungswege, die ein neues Produkt beinhalten, etc. Und mir fällt auch auf, dass viele der großen Anbieter dieses Thema mit der Qualität, also die fachliche Qualität, so ist wirklich sehr hoch hängen. Warum sage ich das? A, weil ich es selber erlebt habe. B, weil ich sehe, was noch so an Weiterbildung, äh, was in der Weiterbildungsbranche im Friseurhandwerk so passiert. Und ich ja auch weiß, worauf meine Kunden immer am schnellsten reflektieren. Also zum Beispiel auf ein ähm, Seminar zum Thema Balayage. Da musst du keinen rütteln oder schütteln, da wollen zum Schluss alle mit Freude gern hin. Aber ein, ein, also die Fachlichkeit, die hat natürlich auch eine gewisse, ja, die hat auch ihre Grenzen. Und vor allem, wer die Podcasts von mir verfolgt, bin ich auch der Ansicht, dass fachliche Arbeit heute durchaus was ist, was man an jeder Ecke bekommt. Ja, also ich will nicht sagen, dass alle Haarschnitte gleich sind, um Gottes Willen. Jeder hat seine eigene Handschrift. Trotzdem glaube ich, dass, die, ähm, dass der Kunde in, in seiner Stadt, in der er lebt, in mehreren Salons eine sehr gute Dienstleistung erhalten würde. Warum aber bleibt er bei seinen, bei seinen Menschen, bei seinem Friseur? Weil er dort diese emotionale Bindung eben hat. Und das heißt, wir können in der Weiterbildung im Friseurhandwerk natürlich auch mal auf dieses Thema viel mehr Fokus richten. Ich hatte jetzt ein sehr schönes Gespräch mal mit einem gewissen Sascha aus Ludwigsburg in einer Clubhouse-Folge, wo es darum ging, dass er sehr viel darauf setzt, auf die Persönlichkeitsentwicklung seiner Mitarbeiter und damit auch wirklich tolle finanzielle Erfolge erzielt. Und das war natürlich ja, Wasser auch auf meine Mühlen, weil ich genau dasselbe denke. Wir können, wenn wir das Thema der Persönlichkeit mehr in den Vordergrund rücken, auf jeden Fall auch etwas bewirken, nämlich zum Schluss Umsatzerfolg. Ja. Also die Individualität der Kunden, der Mitarbeiter und aber auch der Unternehmensbedarfe nimmt so zu und wird so kleinteilig, dass man also wirklich schauen darf in der heutigen aktuellen Situation, was genau brauchen, braucht mein Team, um die Ansprüche und die Wünsche meiner Kunden mit Leichtigkeit decken zu können? Und was genau braucht auch mein Unternehmen, mein Salon, um wirtschaftlich durch diese äußerst welligen Zeiten zu kommen? Und sich das wirklich zu suchen, diesen Hebel zu nehmen und diesen Hebel dann eben auch oder für diesen Hebel jemanden zu buchen, der mich dabei unterstützt, dann wird Weiterbildung wirklich als Investition sich auszahlen. Also ich bin der Meinung, wir brauchen neue Themen. Die gibt es ja von einzelnen Anbietern, ich zähle mich dazu, die wirklich die Lücke zwischen der klassischen Betriebswirtschaft schließen, also der klassischen Betriebswirtschaft und der klassischen Fachlichkeit. Also da in diesem Raum zwischen BWL und zwischen reiner Handwerksleistung, dort dazwischen, also Beratung, innere Einstellung, Preisakzeptanz, Teamkultur, Einfühlen in Kunden, ne, wirklich eine Verbindung aufbauen zu Kunden und und, und Da haben wir einen unglaublich großen Rahmen, den wir noch füllen dürfen mit einem schönen Bild, womit wir wieder beim Wort Weiterbildung wären. Also eine gute, ein gutes Weiterbildungsmanagement. Die Haltung dazu ist, dass ich Kundenbedarfe, Mitarbeiterbedarfe und auch den Unternehmensbedarf natürlich in Einheit bringe und damit etwas erschaffe, wo alle mit glücklich sind und hinten raus eben auch wirtschaftlich ein Vorteil entsteht. Ich gucke gerade hier auf mein äh, Aufzeichengerät, stelle fest, 26 Minuten sind schon. Ich kürze jetzt etwas ein und mache einfach die nächste Folge dann vertiefend auf die Punkte. Aber jetzt ähm, würde ich euch noch mal ganz grob, wirklich grob, mal in einen Prozess reinholen. Also wie ist ein guter Weiterbildungsprozess, aus welchen Teilen, aus welchen Stationen besteht er. Der Punkt 1, es beginnt immer damit, und das ist auch der klassische Management-Kreislauf, mit einer Analyse. Und die Analyse, das ist immer so etwas sehr Kühles, ja, die Analyse der Zahlen, die ist von äußerster Wichtigkeit, immerhin muss ich mal gucken, wie kriege ich eben wirtschaftlich hier äh, genug Wasser unter den Kiel. Gleichzeitig muss ich natürlich auch mal in die Menschen hineinhören, die beteiligt sind an meinem System. Also System, Salon, ja, Unternehmer, Salonleiter, Team, Kunde, von mir aus noch Lieferant. Ja. Also diese, dieses System, da muss ich mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wenn ich das getan habe, dann kann ich beginnen, die Seminare nach Bedarf und Nutzen wirklich zu organisieren. Also ich überlege mir, welchen Menschen, welchen Referenten lade ich jetzt ein, damit da wirklich etwas entstehen kann für, meine, für mein Team und für mein Unternehmen. Wenn ich diese Organisation abgeschlossen habe, dann mache ich dieses Angebot, diesen Seminarplaner, an meine, äh, ja, gebe ich an meine Teams. Ich mache den einsehbar und nehme sozusagen Anmeldungen entgegen. Wer möchte denn jetzt wohin? Und wundert euch nicht, es wird viele Anmeldungen geben, weil ihr habt ja einen Bedarf oder einen Seminarkatalog erschaffen für euren Salon, für euer Unternehmen, wo die Bedarfe der Menschen bedacht sind. Und plötzlich wollen sie ja auch wieder, weil sie sehen, es sind ihre Themen, in denen sie sich dort entfalten können. Habe ich das Angebot an mein Team gemacht und die Kalender sozusagen äh, mit Seminaren gefüllt, dann geht es in die Umsetzungsermöglichung. Das ist ein bisschen ein komisches Wort für die meisten, aber... Ein Seminar oder auch eine Seminarphase beginnt immer lange vor dem Seminartag. Der Seminartag, die fünf, sechs Stunden, wo der Kollege oder der Chef in einem Seminar ist, das ist nur ein Bruchteil dieser Seminarphase. Und die Seminarphase endet auch nicht nach dem Seminartag, sondern erst lange nach dem Seminartag, nämlich wenn Umsetzung ge gelebt wurde, wenn das neue Wissen benutzt wurde. Und wenn ich diese, dieses Wissen umgesetzt habe, erst dann, Wissen ist erst wertvoll, wenn es angewendet wird, kann auch ein gewisses Umsatzplus daraus erwachsen. So, also Umsetzung im Vorfeld ermöglichen, sage ich in der nächsten Episode was dazu. Dann ist das äh, der Team, das Teammitglied oder eben auch der Chef selbst beim Seminar. Auch da gibt es einiges zu bedenken im Vorfeld, wo man es einfach leichter machen kann, Wissen mit nach Hause zu nehmen und auch Umsetzung äh, schon im Seminar noch leichter zu ermöglichen. Und im Anschluss an das Seminar geht es wirklich an die seminar oder an die Umsetzungsbegleitung. Also an die Phase, drei, vier, fünf Wochen, wo wirklich das neue Wissen bewusst benutzt wird und dann auch geschaut wird, was tut sich denn für dich. Also nicht nur in Geld, sondern eben auch in Qualität, in Freude, in all diesen Aspekten eines menschlichen Lebens. Und wenn dann diese Umsetzungsphase vorbei ist, und man sagt, hey, das war wirklich gelungen. Ja, dann gibt es aus meiner Sicht erst das Diplom und natürlich auch den, die Feier und das Anstoßen mit Sekt, weil jetzt haben wir plötzlich wirklich was geschaffen und waren nicht nur beim Seminar. Ich werde in der nächsten Episode nochmal äh, ja, auf verschiedene Teile dieses Prozesses einfach näher eingehen und, hab und hoffe, dass ich heute mit dem heutigen äh, mit der heutigen Episode euch mal meine Sicht auf das Thema Weiterbildung äh, nahelegen konnte, ähm, euch auch ein bisschen neugierig gemacht habe darauf, was äh, Weiterbildungsmanagement einfach kann und was man bekommt, wenn man sich um das Thema kümmert oder sich auch dabei unterstützen lässt. Und ich habe auch nochmal bewusst auf die Historie und auf die aktuelle Situation geschaut, weil ich glaube, wir haben gerade eine Riesenchance, wirklich neue Themen zu, zu, zu nutzen, um uns zu entwickeln und für die Zukunft richtig, richtig fit zu machen. Damit sich Weiterbildung auch für die Unternehmer als Investition lohnt, gilt es eben genauer hinzuschauen und, um, und sich um das Thema Weiterbildungsmanagement Gedanken zu machen. Ich danke euch für euer Zuhören. Ich wünsche euch viel Freude beim Verarbeiten dieser vielen Informationen. Und ihr seid natürlich herzlichst eingeladen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ähm, man findet mich jetzt gelegentlich auch bei Clubhouse und äh, da diskutiere ich mit Freude mit und gebe meine Meinungen mit dazu. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis bald. Danke!